0: Olá, o meu nome é Rui Galvão Brito e sejam muito bem-vindos ao podcast Amigos com Projetos. Hoje nós vamos falar com a Joana Castro, Director of User Experience na Building. A Joana é especialista em Brand Design e Experience Design e trabalha em comunicação e desenvolvimento de produtos digitais há cerca de 20 anos, tendo liderado equipas com foco no desenho e experiências digitais desde 2008. Atualmente trabalha na Buildium, uma empresa do grupo BuildPage e que foca no desenvolvimento de produtos digitais para a área de investimento imobiliário e que a Gartner considera um dos líderes do mercado. Nesta conversa nós vamos ter a oportunidade de falar um pouco sobre o UX Maturity Model sobre realmente conseguimos perceber o que é que é isto do UX e da experiência do usuário, um pouco a ligação que tem com o UI, que ligação é que tem também com o produto, com a engenharia, como é que funciona esta tríade durante o desenvolvimento de um produto, de um produto final e também saber a opinião da Joana sobre o Canva. Por isso, fiquem por aí e até já. Muito obrigado. Tu tens passado jornalístico? Disseste que tinhas a, formação. a tua formação é de Ciências de Comunicação?
1: Sim, sim. Eu estudei Jornalismo e Ciências de Comunicação no Porto e, um, e depois cheguei a vertente de comunicação multimédia, ou seja, depois acabei por ir assim mais, primeiro para o design 3D, depois web design, uhum. depois do web design passei para gestão de projetos na área do web design, okay. depois, pronto, fui por aí <risos> até ir para o UX.
0: E quando tu desgaste aqui ao UX, o que é que é realmente isto do UX? Para quem não, para quem não sabe, que houve-se tanto falar atualmente principalmente UX e UI até juntam muito os dois mas sim. uma coisa engraçada é que tu falas quase sempre quando vai até no que no que já falei no que já vi que vais falando muito de UX não trazes o UI ao, ao barulho digamos quando estás a falar o que é que é isto do UX?
1: é verdade mas as duas componentes são muito importantes são muito
0: interligadas sim sim
1: mas é interessante tu fazeres essa pergunta até no seguimento do que eu estava a dizer, porque eu li até esta semana um artigo de alguém que dizia que queria clarificar porque tinha visto uma entrevista de não sei quem que dizia que uh, o UX era um novo web design e que não era nada disso. E a pessoa estava assim muito muito quase que ofendida <risos> a explicar as diferenças. E eu achei muita piada porque, tendo eu um background web design, Uh, percebi bem o que a pessoa queria... Sentir dizer. na pele, claro. Sim, então, eu acho que há muitas, muitas coisas comuns, ou seja, tu, eu como web designer no passado procurava perceber o que o cliente queria, não é? uhum. mas também muitas vezes tinha aquela percepção de ok, ele está-me a pedir uma coisa que não vai fazer sentido nenhum para os utilizadores. E tentava sempre também ser uh, o advogado dos utilizadores. Não é? E portanto isso é muito comum ao UX mas o UX é muito mais voltado para produtos digitais ou seja, não tanto peças de comunicação como são por exemplo os web designs ou, ou peças de, por exemplo uh, físicas de design, não é? sejam folhetos ou o que for uh, mas mais para produtos digitais uh, que podem ter mais ou menor complexidade mas que por serem uma, quase como uma ferramenta de trabalho, para que, seja para que o objetivo for, acabam por ter padrões de utilização já muito mais específicos e muito mais exigentes, digamos assim. E se calhar essa é a principal um, diferença. No entanto, uma boa equipa, a gente chama equipas de UX no geral, mas uma boa equipa de UX tem que ter a componente de UI, porque se não tiver ali a parte que brilhe, que seja apelativa, que cria até aquilo, uma preocupação nossa muito forte nos dias de hoje, que é criar a empatia com o utilizador e criar o envolvimento. não Sem essa componente, acaba por o trabalho ficar muito uh, pobre, não é?
0: Inglório, claro.
1: Sim, claro. sim, exatamente.
0: Tu agora, na Buildium, vocês têm uma cultura muito mais customer-centric. Primeiro, gostava também que falasses um pouco do que é, que é isto desta cultura de customer-centric. Mas deixo já aqui outra parte, que é o que é, que é também o conceito do 3Lex Tool, ou seja, neste caso, Product Engineering and Design. Como é que isto está tudo a acontecer? Como é que tu vês também esta evolução na, na tua carreira?
1: Mudei este ano para a Buildium e, portanto, eu já sabia que era uma empresa muito customer-centric e isso foi um, dos objetivos, foi um dos motivos pelo qual eu podia aceitar este desafio. Um, que tem a ver precisamente com criar uma equipa de UX em Portugal, portanto, só para dar um contexto, a Buildium é uma empresa americana que não tem engenharia cá em Portugal, mas não tem UX. E, portanto, o objetivo agora é criar também aqui a, a equipa de UX em Portugal. Mas eu já sabia dessa cultura, mas fica, tenho vindo a ser quase diariamente surpreendida pela positiva, por... por por coisas das quais me vou apercebendo que têm a ver com, com, esta, com, esta, com este colocar do utilizador no centro de tudo. Um, obviamente que, não estou a dizer que a Vildium é a empresa mais, mais customer centric do mundo, mas tem, tem alguns aspectos que são muito interessantes e nós normalmente tentamos um, avaliar uh, o quão... Uh, focada no utilizador, numa empresa é, com base em quatro fatores, que são a cultura, a estratégia, os resultados e os processos. Se nós pensarmos, por exemplo, e eu já vou chegar ao Three Legs Tool, eu não me esqueci, se, não, se nós pensarmos, por exemplo, a nível de estratégia, um, a Buildme é uma empresa que tem encarado o UX quase como uma vantagem competitiva porque historicamente nós temos as, as, as empresas de B2C apostam muito no UX Ué. na experiência do utilizador mas as empresas de B2B não apostam tanto apostam é?
0: mais na fiabilidade e não, não se preocupam tanto com essa componente
1: Exato. Obviamente que é, é muito mais relevante as pessoas sentirem, as empresas, clientes, saberem que, que há segurança dos dados, que há a fiabilidade de estar sempre online, não estar sempre o um serviço ativo, claro, ou seja, claro. forma, não é? Uh, mas também é muito importante para, um, ou para os utilizadores que utilizam produtos digitais como ferramenta diária do seu trabalho, muitas vezes 8 horas ou mais a lidar com aquela ferramenta, que se sintam <risos> motivados, não é? que se sintam uh, uh, satisfeitos na utilização da ferramenta. E até
0: por vezes respeitados, não é porque quando o ex foge muito, ou seja, quando nós temos claramente uma cultura, e depois vais poder falar disto, em termos de maturidade, muito ausente, não é? O absente, quase que o nível 1 de uma matriz de maturidade. Nós, ao usar este produto, muitas vezes quase parece que nos sentimos meio que desrespeitados por ele, pelas condicionantes ou pela quantidade de passos que nos obriga a fazer com algo que outros um pouco mais avançados, em, em termos de UX, fazem tão fácil, não é?
1: Verdade, verdade. É que tem um impacto, e eu até te posso dar um exemplo muito relacionado com o meu background, portanto, eu trabalhei na Altice Labs, onde nós fazíamos. Uhum produtos para telecomunicações, ou seja, desenhávamos, por exemplo, os produtos uh, para os call centers, portanto, quando a gente liga para a MEU e do outro lado da, está uma pessoa, do outro lado da linha não. está uma pessoa que está a utilizar esse tipo de produtos, né? E essas pessoas, por exemplo, são remuneradas ao segundo, dependendo do número de casos que resolvem por segundo, portanto, a responsabilidade de um designer aí é, é, é elevada, não é? Portanto, nós temos que tentar colocar o máximo de informação possível ali próxima mas sem também ser de uma forma tão confusa que o utilizador não consiga interagir com a, com claro, a ser o demais sim e portanto voltando ao, ao, ao tema da building eu a tenho usado muito esse esse fator como estratégia até mesmo para para aquilo que estava a tentar fazer neste momento que é que é alcançar segmentos de mercado uh, mais elevados. Um, e isso é um fator diferenciador, a experiência do utilizador, da utilização, sem dúvida. Né? Depois temos, por exemplo, a questão da cultura, que, por exemplo, uh, na Building eu fiquei surpreendida pelo facto de se ouvir tantos clientes. Portanto, obviamente que eu já estava habituada a trabalhar, a fazer sempre testes de usabilidade, entrevistas e processos claro. que que obrigam a, a ter a voz do cliente presente no desenvolvimento do produto, mas eu posso-te dizer que, portanto, nós trabalhamos com uma metodologia agile e não há épico nenhum, praticamente, pelo menos que me lembro, em que não, 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 não sejam consultados clientes, portanto, temos até uma pool de clientes que já são, portanto, que estão dispostos a participar, obviamente nós também usamos incentivos para isso, não é, é. mas também, mas depois também é criada assim, uma certa cultura conjunta com o cliente, em que o cliente sente, se sente corresponsável pela criação do produto e se sente uh, gratificado por isso, e isso é, é muito interessante. Uh, pronto, depois temos também uh, a nível dos processos, e aqui entra a questão que estavas a dizer do three Legs Tool, Portanto, é quase como, para explicar isto em português, como se fosse um banco, não é? e tem três pernas, portanto, só com duas não funcionava. Então, temos as três pernas, que são o produto, a engenharia e o design. O produto, quando digo produto, é product management, não é? A engenharia, ou development, e o design, ou UX, como quisermos chamar. E, portanto, estas três vertentes estão muito ligadas. Portanto, desde a fase de discovery de cada projeto, nós trabalhamos em conjunto para representar os três pontos de vista, portanto aqui temos o ponto de vista do mercado, temos o ponto de vista tecnológico, não é? representado pela engenharia, uhum. o ponto de vista do utilizador, representado pelo design e tentamos assim que as nossas soluções sejam sempre bem casadas. Para uma empresa que não tem esta cultura customer-centric, Uh, o que vai acontecer provavelmente é que o design se calhar só é chamado no fim para pôr as coisas bonitas, não é? <risos> Aqui já temos uma cultura diferente.
0: E o quão é fácil é essa relação até quando vão falar com o cliente ou quando têm essa aproximação ao cliente das três componentes diferentes?
1: Tipicamente as conversas com os clientes são lideradas ou pelo design ou pelo product management, mas uhum. normalmente até pelo design. Mas geralmente Uh, temos sempre pessoas das três vertentes uh, nas conversas com os clientes, normalmente a pessoa que está a interagir mais é a pessoa de design, mas, mas há sempre alguém de engenharia, normalmente o, o, o tech lead e depois o, o project manager que, está, um, também que estão também presentes e eles vão intervindo Portanto, uh, obviamente que combinamos antes o que vamos perguntar claro, e apresentamos né? o research plan não é? mas depois também durante as entrevistas eles vão intervindo e também um, colocando questões e, e isso flui muito naturalmente não há ao contrário de, outra, de outras empresas e obviamente que a Bildino também não é a única neste sentido mas um, é muito gratificante ver como é possível estas três vertentes trabalharem em conjunto de forma tão articulada digamos assim <risos> digamos que quase
0: que orgânica
1: Sim, sim. sim. Eu,
0: eu ao bocado comecei já a puxar o tema e agora queria tentar aprofundar um pouco mais em termos do UX Maturity Model. Este acaba por ter grande base também numa das maiores escolas de, de UX a nível mundial. Eu gostava que me explicasses um pouco o que é que é este nível e como é que uma pessoa consegue. Para quem não tem bem noção, há seis níveis de maturidade. O nível 1 um, ligando mais ao Absent e o nível 6, o máximo. Deve haver pouca gente neste, mas o nível 6 de User Driven total... Como é que esta escala acontece e como é que nós realmente, do outro lado, ou seja, como consumidores, ou empresa, ou cliente, vá, temos noção que realmente aquela empresa é especial em termos de UX?
1: Isso é uma questão interessante, porque o UX Maturity Model, o modelo de, de maturidade em experiência de utilização, ele foi desenhado para que as empresas possam fazer um self-assessment do seu estado de maturidade relativamente ao foco no utilizador. Portanto, que eu saiba, acho que nem é muito usado para comunicar para fora, mas até podia ser.
0: Pois, era nessa vertente, porque se estás num estado evoluído, nós também vamos sentir, possivelmente, era mais nessa, nessa parte. É
1: mas explicando -se, se calhar um bocadinho primeiro o que é, que é este modelo portanto é um modelo que tu, como tu disseste foi lançado pelo Nielsen Norman Group que é um grupo muito especializado na área de UX já há uns anos e, e o modelo até já tem mais de 15 anos portanto tem sido atualizado ao longo dos tempos mas ainda assim até é muito pouco conhecido há muito poucas empresas a, 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 a terem conhecimento dele e ele serve para que as empresas percebam quais, quais são em dado momento eu digo ainda dado momento porque o resultado não vai ser sempre o mesmo, dependendo um da claro, que a empresa claro. faça, A há momento a empresa perceba quais são os seus pontos fortes e os seus pontos fracos relativamente ao seu foco no utilizador. Portanto, pegando naqueles fatores que eu, que eu falei há pouco, uhum. portanto, a cultura, as estratégias, os processos e os resultados, são este, este modelo procura avaliar estas quatro vertentes em cada empresa e para isso oferece lá no site do Nilson Norman Group, oferece um, um questionário que as, que as empresas podem responder gratuitamente, portanto qualquer empresa pode fazer esse self-assessment, e depois, como resultado, de, de, o, o questionário é um bocado extenso, porque procura detalhar mesmo estes quatro ve vetores, não é? Ir mesmo a fundo. Claro. Portanto, perguntar várias vezes a mesma coisa para ter a certeza Formas que está. Formas
0: diferentes, uma coisa ao lado.
1: Exatamente. Mas, portanto, a pessoa depois, como resultado, não só sabe em que estádio é que está, e eu já vou explicar um bocadinho melhor quais são os estádios que existem, mas também tem como recomendações alguns artigos que podem ler que as pessoas podem ler para para aprofundarem o conhecimento que dependem esses artigos que são recomendados dependem exatamente do estádio em que a empresa está. Um, depois também tem como recomendação algumas formações específicas em UX, obviamente também aqui é o Nelson Norman tenta vender o seu país. uma né?
0: parte de marketing <risos> subtil <risos> claro. mas
1: há algumas formações bastante interessantes um, e, e, e é isto obviamente um, um disclaimer que eu queria fazer é que este questionário na minha opinião não deve ser feito por uma só pessoa Uhum. E uh, deve ser, idealmente, deve ser feito, portanto, deve ser respondido por várias pessoas, até idealmente de vários departamentos, ou seja, não deve ser só a equipa de UX aqui a, a fazer esta avaliação, um, pronto, temos, conseguimos um, um resultado um bocadinho mais apurado. Claro. Mas se calhar voltando então aos seis, aos seis estádios. Portanto, como tu dizias há pouco, temos um nível 1 um em que o UX não é todo importante para aquela empresa, portanto ainda nem sequer há quase awareness. Desse A palavra todo. ainda
0: nem entrou no escritório.
1: <risos> Sim, exatamente. Existe o, o design ou, para pôr no bonito no fim, não é? é. Uh, depois existe o nível 2 em que há interesse. Portanto, a, a empresa começa a pensar, ok, é importante, mas quase não há budget para, para isto. Portanto, tipicamente há um designer que faz tudo e que tenta responder um pouco como pode uh, ao, que, ao que vai aparecendo. Depois, num, num estádio 3... Já começa a haver investimento no UX, portanto, começa-se a formalizar alguns, algumas estratégias, como, por exemplo, a formação de uma equipa de UX, a contratação de, de mais que um elemento e, e mesmo a criação de processos de interação com as outras equipas, como de engenharia, de project manager, etc. Management, etc. Depois, existe o nível 4, em que a empresa está realmente um, dedicada a este, a, este, a este conceito de UX e este foco no utilizador, e portanto, tem aqui uh, já muitas iniciativas a correr para que isto aconteça. E começa aqui também um bocado a especializar os, os, os papéis que existem dentro do UX, por exemplo, UX Research. O UX designer é, é a função mais, mais comum, não é? é a função Geral, com sim. a qual normalmente as empresas começam. Mas depois podem ter os, os UX researchers, podem ter os UX content designers, etc. Não é? Portanto, ou UX writers, dependem um cada das estratégias das empresas, mas começa a haver aqui alguma especialização dos papéis. Depois no nível 5... É efetivamente uma, um, um ponto-chave da empresa, portanto é, o, o UX é quase como um fator diferenciador em que a empresa aposta mesmo e que comunica para fora. E o nível 6 estamos no, no, no mundo ideal, não sei se, há, se existe alguma empresa assim neste, neste nível, mas é tudo o que é decidido é decidido em função do utilizador e, portanto, isso até é colocado acima do, do, dos, dos fatores mais económicos, assim, e desenvolvimento. Não
0: é? Para alguém que, que sente a necessidade de uma empresa também começar a virar-se muito mais para este, de pensar no utilizador sempre nesta na parte da experiência, que benefícios diretos é que são possíveis tirar desta, desta forma de, de trabalhar?
1: É interessante fazer essa pergunta porque nós estamos, posso partilhar que a Bildium fez recentemente este, este exercício e está no nível 4, portanto isto só para dizer que até é interessante ver que não, não basta olharmos aqui para esta descrição dos, dos do, de, dos do estados estado. e, e dizermos, ah, eu acho que estou naquela porque depois ao fazer as perguntas eles perguntam de tantas formas diferentes que efetivamente tens um resultado uh, pronto, porque eu diria que se calhar estávamos para aí no nível 5 é? Mas, mas é interessante e um, e um dos nossos resultados foi precisamente trabalhar num aspecto que está muito relacionado com a tua questão que é como é que nós demonstramos o valor do design Uh, uh, portanto o Return on in of Investment não é? o ROI
0: do, do, UX. do
1: UX à empresa portanto, isto é muito importante é um, é um fator determinante para termos cada vez mais até o, o empowerment por parte dos top leaders não é? que, que, que acabam por apoiar mais as decisões focadas nos, nos, no design portanto, e no utilizador voltando um pouco à tua pergunta é importante nós termos sempre em mente, muitas vezes até não é possível medir diretamente o valor que um melhor design está a ter no retorno do, da, da empresa e isso é uma questão que é difícil de medir e que tem vindo a ser, a ser trabalhada até de forma global, mas nós sabemos de forma até muito empírica, até como utilizadores, nós próprios, que muitas vezes entre dois produtos, um que tem boas, uma experiência agradável em que facilmente consegues atingir um objetivo e outro que te coloca desafios ou que
0: vários te, entraves, desafios, sim, como, sim,
1: por sim. Exemplo, abre-te constantemente pop-ups ou queres encontrar uma função e não encontras outra ou tu quase que tens que memorizar onde é que estão as coisas porque para ti não é lógico onde é que elas devem estar, etc. Portanto, tu sabes que vais escolher a outra a, a solução que é muito mais uh, fácil de usar.
0: User-friendly, claro é. que sim. Exatamente, Plux, sim. E,
1: portanto, isso obviamente um, de forma muito... Muito direto até se transforma em, em, em mais rentabilidade para vendas. vendas, <risos> exatamente.
0: Eu, eu estou a trazer muito este tema de, muito do, para alguém que não tenha nada e quer começar, porque Sim. eu sinto realmente que, que o X é uma área onde a aposta vem aí, ainda não existe, já muitas empresas têm esta vertente, mas até se nós formos a ver em Portugal a aposta está a começar, este é um tema que está a começar a aparecer, cada vez até vemos mais vagas de LinkedIn. Específicas de UX, já não dizem design, que depois em conteúdo vais a ler a descrição e é a UX que eles querem, já dizem mesmo UX no nome, já, já arriscam a pôr UX lá como nome, já vês pós-graduações. Como é que tu sentes que há uma empresa que não tenha esta vertente UX eh, trabalhada por UX, mas sim ainda num estado, digamos, um, 2 de existe design? Qual é que seria o primeiro passo para ti?
1: Antes de responder à tua pergunta, vou, vou só fazer aqui um parênteses para dizer que. Existem muitas ofertas hoje em dia que estão a, a pedir product designers, portanto eu estou a pedir muito, eu vou falar muito de UX, mas podemos usar este termo mais lato, que se calhar até é mais correto, não é? porque trabalhamos o produto como um todo, podemos trabalhar a, a, a experiência, a parte mais funcional, digamos assim, dos padrões de utilização, uhum. mas também podemos trabalhar o, o UI, ou o, o copy, ou o x-writing, como quiser chamar. Portanto, e muitas vezes usamos agora este termo do product diz, uh, design. É Pronto, e portanto, puxando aí <risos> este parênteses. Um, portanto, eu diria que já que estamos a falar do UX Maturity Model, que começar por fazer este, este, este acesso mantém um, um passo bastante interessante. E, e eu sei que numa empresa que é pouco... Um, que está ainda pouco aware da importância de, 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 do utilizador e da experiência de utilização, muitas vezes vai ser difícil ou impossível envolver vários departamentos neste assessment, mas se há um top leader que tem, até tem este sonho, ou se há alguém que, algum designer que está lá isolado e tem este sonho, começar por fazer, ainda que sozinho, este assessment dá um resultado melhor do que... Do que, do que não ter nada. Do que claro. não ter nada, exatamente. E o próprio assessment dá pistas, tanto como disse há pouco, no, nos resultados daquilo que um, a empresa deve trabalhar nesse estado em particular. Mas, de um modo geral, para essas empresas, o primeiro passo será, e, e eu sei que custa, é o passo mais doloroso, é começar a, a, a investir um pouquinho mais no design. Ou seja, às vezes ter um designer não chega, porque estamos a fazer as coisas de forma muito superficial, portanto e acaba por se pedir as tarefas que se acabam que acaba por se pedir a, a, ao designer acabam por um, não permitir que, que que os temas sejam trabalhados aprofundados, a fundo à claro. a, a perspectiva do utilizador e depois porque é praticamente impossível uma pessoa sozinha, um product designer sozinho por muito bom que ele seja ele compreender como é que os utilizadores um, pensam sozinho. Portanto, ele vai ter que fazer entrevistas, vai ter que trocar ideias com os, com os colegas uh, e, portanto, fazer isto tudo sozinho é, é, é quase impossível, não é? Portanto, claro. eu diria que, que este é o primeiro passo. E depois também, muito, a segunda dica era um, incorporar o, o design, o product design, nas decisões. Obviamente que para uma empresa que está no nível 1, as decisões não são tomadas pelo UX, é mas podemos ouvir, ouvir, não é? Uh, uh, sentar à mesa alguém de, de, de design e tentar perceber qual é a perspectiva daquela pessoa, o que é que ela acha que, que, que os utilizadores sentem ou que, que os utilizadores um, veriam como uma mais-valia nos produtos ou nos serviços, não é? E tentar também... Uh, Colocar esse, esse, esses fatores aqui na equação, não é? nas decisões, não claro. serem decisões tomadas ou só pela vertente tecnológica ou só pela... porque às vezes também portanto, muito facilmente se toma decisões só pela vertente tecnológica, não é? Porque temos uma nova tecnologia, vamos desenvolver, mas também muitas vezes é pela questão do mercado, que é, todos estão a fazer, temos que fazer. Tem que ter, tem que ser, mas pensa claro. Mas muito bem se, se faz sentido ali no bolo total do, do produto ou do serviço.
0: Se, Em termos de, alguém queira aprender mais sobre este assunto, eu disse que é quase a rúbrica final... O que, que é que tu recomendas? Livros, podcasts? O que é que, obviamente, Nils, Nilsman Norman Group estará incluído, mas, Sim. tirando Sim. esta parte, o que é que recomendas mais?
1: Sim, claro. O site deles é, 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 tem muitos artigos, tem mesmo muitos artigos muito interessantes, e eles também têm um podcast bastante interessante, que eu costumo ouvir, Olha. e é super interessante. Por exemplo, ainda hoje estive a ouvir um episódio sobre... Hum, acessibilidade, até com uma pessoa que curiosamente achei super interessante a pessoa tem problemas ela própria de acessibilidade uhum. porque é uma pessoa que não consegue por exemplo trabalhar com rato, etc e tornou-se designer e é muito especializado nessa, nessa área eu achei super interessante mas também há um podcast muito interessante que é sueco, que se chama mesmo UX Podcast, portanto mais simples não há
0: <risos> não há <risos>
1: Exatamente. E depois também costumo ouvir um, que acho que é muito interessante para quem não é da área de UX ou Product Design, mas tem interesse ou gostava de incorporar mais este tema no, no desenvolvimento de produtos ou serviços digitais, que é o Design Thinking 101. Acho que é bastante interessante. Como livros. tenho Até tenho sempre aqui na minha secretária o Criar Propostas de Valor, porque é um livro que ajuda ajuda muito a pensarmos como é que vamos entregar valor ao nosso cliente, mas pensando em vários pontos de vista, portanto, colocando-nos nos sapatos do cliente, não é? mas também analisando a hum, envolvente a nível económico, social... Hum, Concorrência, etc. Portanto, acho, acho um livro bastante interessante e acho que não é um livro que seja só para designers. Portanto, tem valor.
0: É fácil adquirir?
1: Sim, sim, sim. Eu comprei o online uh, e em português. Existe sem ser em português, mas eu comprei o em português. Portanto, boa, é boa, fácil. boa. Sim, sim. Depois, outro, outro livro que é bastante interessante relacionando com uma questão que tu fizeste de como é que se começa ou como é que se. Uhum. Consegue incorporar aqui mais o design numa, numa empresa que ainda não tem, ou que ainda não está bem preparada para isso, é o Org Designs for Design Orgs. O título é assim um bocadinho um quase com quebra-cabeças, mas é muito, muito interessante porque mostra diferentes modelos de diferentes empresas que conseguem, portanto, incorporar o design, ajustando -a à forma como as empresas trabalham, não é? Claro. Pronto, e por último, não, não é um livro mas há um, há um, é mais como um training uhum. uh, que eu acho muito interessante que é a Interaction Design Foundation uh, portanto eles têm cursos muito completos um, e são uh, um, normalmente eles, eles nos cursos não só entregam pronto, teoria não é? mas também têm entrevistas com stakeholders bastante interessantes, por exemplo uhum. Sim, sim. pessoas de marcas conhecidas, sei lá Coca-Cola, Netflix, etc está incorporado nos próprios cursos e tem cursos com temas muito diversos ligados ao Product Design portanto, recomendo penso.
0: Boa, Joana vamos só aqui para as duas últimas perguntas eu fiz isto à Beatriz e gostei muito do resultado, vou tentar contigo também Adobe ou Figma?
1: Uh... Agora
0: com é o mesmo mas
1: uh, Figma. Figma
0: E o Canva, sim ou não?
1: Sim, sim, eu não uso, ou melhor, eu já uso experiência para criar um postal de Natal de família e eu digo sim porquê? Porque acho que para quem não é da área é super intuitivo, até no telemóvel como eu fiz para criar esse postal a pessoa rapidamente consegue fazer. Obviamente que compreendo que, que, que seja um concorrente forte do, do, do Adobe, etc., mas acho que é quase como uma democratização destas ferramentas e eu é acho mesmo. que é interessante Eu conceito. sou fã
0: do Cava, por isso. <risos> e última aqui, agora...
1: Porque já estou a vir usar outras ferramentas no dia-a-dia, -dia, não é? mas
0: Aqui outra questão que me veio, sentes que a inteligência artificial vai poder ser um rival do desenvolvimento UX ou, ou numa parte até mais de branding ou não sentes a inteligência artificial como um rival mas sim como um aliado?
1: Um aliado, sim, sem dúvida. Para percebermos, o para fazermos bom design temos sempre que compreender bem os utilizadores seja design de que for, pode ser design gráfico design digital, o claro, de que for. Claro. Digital, que for. Um, e para compreender bem o utilizador obviamente a inteligência artificial tem esse nome por algum motivo, mas não há nada como o humano com o... Humano. Chega à
0: parte emocional de outra Sim. forma.
1: E nós conseguimos dizer isso quando nós fazemos, por exemplo, entrevistas com utilizadores... E às vezes eles nos estão a nós pedimos para fazer uma tarefa e depois no fim pedimos para nos dizer qual é qual de uma escala de 1 a 5 qual foi o grau de dificuldade que a pessoa sentiu, e às vezes a pessoa diz ah, zero, um, foi super fácil, e nós vimos que a pessoa teve mesmo dificuldade em executar a tarefa, mas depois o que verbaliza é completamente diferente. Portanto, eu acho que estas pequenas nuances, hum, Vão continuar a ser muito captadas pelo, pelos seres humanos, sim, sim. E vamos ter o, o, o aí que sempre como um aliado para, para conseguirmos processar informação que nós não conseguimos, né? de forma mais, <risos> mais generalizada.
0: Muito obrigado, Joana. Muito obrigado por esta conversa. <risos> E assim acaba mais episódio de amigos com projetos. Eu há muito que queria trazer este tema relacionado com a experiência do utilizador e o ex e finalmente consegui, não poderia ter sido a melhor maneira. É impressionante o impacto que pequenas alterações conseguem ter na, na nossa produtividade e também até, olhando agora mais para uma parte empresarial no retorno que o nosso produto consegue ter pequenas alterações da experiência do nosso utilizador são realmente coisas que vão ter um impacto gigante para o dia-a-dia -dia dessa pessoa e cada vez mais o ex tem que estar no centro também dos nossos pensamentos no próximo episódio nós vamos lá com João Moita Associate Product Manager da Product People mas também fundador e criador da Product Weekend vai ser um episódio extremamente interessante onde vamos falar dos desafios de começar na parte de gestão de produto como é que nós conseguimos dar os primeiros passos e muito da, da carreira de João que nos vai fascinar por isso fiquem por aí e um grande abraço do vosso amigo Rui Brito. And the little bird of the day, 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 bird of
1: the day, bird of 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 the day,